0: Sé lo que está pensando, sé quizás lo que se le está ocurriendo en la cabeza y lo que se le puede estar ocurriendo, y también sé quizás lo que probablemente puede estar sintiendo, porque a mí me trajeron seis veces a un lugar como este. Como le dijeron, pues yo llevo ya un tiempo haciendo negocio en de marketing y desarrollando esta industria, y ese tiempo realmente, si yo contara desde la primera vez que vine hasta el día de hoy, serían 11 años. Pero si cuento desde el día que me metí a hacer el negocio... Serían ocho años y medio... O sea, eso le daría usted a entender... Que me tomó tres años... Tratar de entender o lograr entender... Lo que normalmente nosotros buscamos... Que la gente entienda la primera vez que viene... Yo obviamente hoy que está usted... Por primera vez acá quiero hablarle a usted... Y quiero hablarle quizás a los empresarios que llevan... No, ¿quién es aquí nunca me han escuchado... No es mío. Les quiero hablar a ustedes también... Porque de todas las veces que uno viene... Yo comencé a darme cuenta que,
1: pues había mí me seis veces, al principio
0: yo me preguntaba, ¿por qué carajo yo no entendí la misma información cuando tenía 18 años? Porque la primera vez que vine, me sentí raro, se paró un tipo, habló, la gente se puso de pie, aplaudía, gritaba. La señora que estaba hablando del director el Y eso para mí fue raro, porque yo decía, yo vengo a hablar de negocios. Y obviamente, la segunda vez que vine, entonces pues, la primera vez que yo vine y me invitó a mi amigo, aquel amigo con la boleta, realmente mi muero era mi nuevo amigo, era mi jefe. O sea, a usted probablemente le invitó a un amigo lo suficientemente feliz, sí. y lo suficientemente motivado, y emocionado, lentamente, probablemente, y usted vino. Pero ahí mismo, yo, me dijo mi jefe, hay que estar ya y usted va o no va. Claro. La segunda vez, vine igual Juan salí de acá, de hecho, ahí me llamó la atención darme cuenta que la gente que se paraba acá hablaba con un estado emocional diferente al que yo tenía allá. Yo, como nuevo, venía siempre en la actitud de decir qué mamera que lo motiven a uno. Y entonces yo me sentaba y decir ahora vas a comenzar a motivarme y a decir que yo puedo hacerlo. Y el falta. tipo que se paraba acá hablaba, pero nunca decía eso. Y entonces cuando salía, los que mal. me me decía, ¿cómo le parece que Ahora viene motivado. No, está, está bueno, felices, está bueno motivado. Y él me decía, no, pero tú te queremos motivar. Y yo decía, está bueno motivador. Mejor. Me motivó. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, fueron igual y solamente hasta la sexta vez, que fueron tres años de diferencia entre la primera y la última vez que me hablaron, comencé a entender a qué campos vienen acá. Solamente hasta la sexta vez que vine y comencé a entender por qué yo tenía que meterme en este negocio, yo por qué tenía que conectarme con un programa educativo que me formara para desarrollar este negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las veces que yo vine, yo vine porque alguien me invitó, pero ese alguien invitó sabía que yo necesitaba algo. Probablemente la persona que lo invitó a usted le invitó porque usted tenga un espíritu emprendedor, porque lo vea como empresario, porque lo vea berraco, echado para adelante, porque lo vea pujante. O es porque lo veo muy bien. Porque yo, de todas las cosas, invitamos a la gente. Pero créame que esa es la última, esa, esa es la última. Es la última razón por la que me invitaría a alguien, no quiere. De todas las veces, que a que tiene una actitud violentamente conmigo y me traía a la casa. Y yo comencé a llegar acá. Pero definitivamente, yo me puesto a pensar, la información que en todas las seis veces que vine, me dieron, era similar. De hecho, hablaba casi lo mismo. Diferentes personas, pero hablaban casi lo mismo. Pero la sexta vez, me llamó más la atención. Y un día yo contándole esto a alguien, que tú me dijiste, ¿qué cambio la sexta entre la primera y la sexta vez? Que usted hizo que entendiera más. Y le dije, que yo ya sabía lo que venía buscando. Por eso lo importante que usted que está aquí nuevo, como invitado, como empresario, bueno, lo importante es que usted sepa qué viene buscando. Y si usted viene buscando cómo carajos hacer para que su vida cambie, su negocio crezca, pues llega al lugar correcto, porque nosotros lo que queremos hablar es de cambio. Y queremos hablar de cambio, porque sí, todos nosotros acá hacemos un negocio. Pero más allá de hacer un negocio, realmente lo que hacemos es conectarnos con personas que quieren cambiar algo que en su vida no les gusta. Y obviamente para mí eso comenzó a tener sentido, porque mire, yo, yo soy un muchacho, yo soy y yo tengo, ya voy cumplir 30 años. qué se miren los que tienen 20 me verán pero los que tienen 40 y 50 ya no es un sardinito Acabo de cumplir 30 años y en estos 30 años obviamente yo ya tengo una niña que va a cumplir 9 y, y cuando yo me pongo a pensar en todo eso, yo me doy cuenta que la diferencia real y radical que hubo entre la primera y la última vez era que yo sabía lo que estaba buscando. Yo nací en un pueblo de Boyacá y crezco en una familia que sí tuvo sus mejoras, que digo yo, pues hablando económicamente y hablando de lo que cualquier familia sueña que es con prosperar y con sacar todos los proyectos que tiene adelante. Y mi familia sí tuvo eso, pero también me puedo analizar por qué mi familia mejoró cuando mejoró y por qué mi familia después de mejorar cuando después de mejorar. Nací en una familia de panaderos, mi papá hace pan, eh, Mogoya, mantecada, roscones. Y mi papá aprendió a hacer eso de mis abuelos, mis abuelos lo aprendieron a hacer de mis bisabuelos. Y entonces por ende vengo en una familia que desde, desde pequeños y por herencia sabe mover las masas. Yo era el don de mover las masas. Y mi papá, que estoy en esta familia mi papá todo el tiempo, me dice Ponto, yo quiero que usted vaya al colegio, estudie y se forme, pero no se preocupe por un empleo porque yo le voy a montar un negocio. Miren si su papá es panadero, de qué es ese negocio que le va a
1: montar. Y le llamaba a papá todo el día, yo no puedo uno.
0: No amigo tranquilo, yo estoy trabajando duro para que le quede un negocio a usted, otros hermanos, otros hermanos, otros otro, su hermano, otro, su hermano, otro su hermano, y para que ustedes puedan ponerle uno a sus hijos. De hecho, cuando nació Sara, mi papá dijo, yo vivo con todo niño mire con un pan debajo del brazo. Y a mí de las de las cosas que normalmente me comenzaron a preocupar fue comenzar a darme cuenta que a veces los seres humanos Solamente pueden avanzar el día que quieren cambiar. Yo hoy realmente lo que quiero que hablemos es de la importancia de cambiar. Y quiero que hablemos de la importancia de cambiar las cosas que uno normalmente trae predeterminadas o de cambiar las cosas que uno normalmente percibe a nivel mental en cualquier cosa que sea que uno haga. Porque pensemos cómo inicia todo. Las cosas inician así. ¿Usted está tranquilo? ¿La llama su amigo? Eh, ¿qué está haciendo el domingo? No, nada, voy a ir a ir la América. Ah, pero no importa, América va a partir de la ¿Qué pasa? No, mentira, no me gusta foto. Y entonces, me veo foto. ¿no? Y entonces, usted le dice, ah, bueno, entonces voy al seminario ese. Y usted viene, y una vez viene acá, usted comienza a tratar de entender a qué viene. Acá, la primera vez que yo vi ni con usted, me comencé a encontrar con palabras que para mí, pues no eran nuevas, pero que sonaban raras en un contexto de negocio. La primera palabra que comenzó a sonar para mí era el tema de emprendimiento, la segunda era liderazgo, la tercera era rentabilidad, la cuarta era inteligencia financiera, luego inteligencia social, luego inteligencia emocional, luego el programa educativo, y luego apareció una palabra que todo el mundo la pronuncia, pero no todo el mundo la vive: es libertad. Y cuando yo estaba acá, yo empezaron a hablar de libertad, 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 y el tipo que estaba citando a decir esto es que usted hace esto, va a ser libre, y usted va a vivir como usted quiere, sin importar cuánto le cuesta, haciendo lo que será la gana de Dios. Exactamente. O sea, el tipo hablaba de lo que todo el mundo sueña pero que no todo el mundo puede hacer porque no tiene la oportunidad de hacerlo. Y eso ancló en mi cabeza y cuando se acabó ese evento, yo le dije a la persona que me invitó ¿Qué hay que hacer para meterme en el negocio donde puedo ganar mucho billete para hacer lo que se me da la gana sin importar lo que la gente piensa? Y él me dijo, tienes que comenzar a venir a eventos. Y le voy a decir algo, yo comienzo a venir a eso, comienzo a comenzar a conectarme y apareció la palabra negocio. Una vez aparece la palabra negocio, yo comencé a tratar de entender cómo es un negocio le da libertad a la gente. Luego, llegando de la palabra negocio, llegó la palabra Amway. Y entonces yo comencé a tratar de entender cómo carajo tiene que ver Amway, que es una empresa que inicialmente yo conocía de productos, con un tema de negocios que le da libertad a la gente. Y entonces decía, B okay, es igual a C, o sea, A más C es igual a B. Y entonces yo dije, o sea, que Amway es lo que realmente va a libertad, Así es simplemente que Y me fui a buscar a quien me invitó y le dije, quiero que me explique con detenimiento a qué me llevó. Y él me dijo, bueno, yo creo no que me ven por un cativo. Y le dije, sí, pero ya decían negocio y decían Amber. Y dije, sí, este que negocio es Amber.
1: Y dije,
0: ¿Y toca vender favor, señor? ¿no?
1: Y digo, no. Entonces yo fui para la casa y dije, pues no toca
0: vender favor, pero Amber me favor. Y yo me metí a Google y me preguntaba a Google, ¿qué se dedica a Amber? Y Google me respondía, Amber es una empresa que se dedica a la fabricación de productos de altísima calidad alrededor de los de 20.000 países. Entonces yo me lo voy a decir, pero Google dice que ambos fabrican productos. Y él dijo: Sí, pero nosotros no
1: funcionamos.
0: Sí. Entonces, ¿a qué me llevó? Digo: Lo llevó a un programa educativo donde queremos que si usted entienda por qué tiene que emprender. Y yo me fui a Google. ¿Qué es emprender y por qué emprender? Y me apareció el emprendimiento: acción que inicia los seres humanos cuando se maman de algo. Y entonces yo, como usted da mi cuenta de estas cosas, yo dije. Pues sí, o sea, realmente lo que un ser humano necesita para volverse emprendedor es reconocer de que está harto. Y quizás usted de aquí porque la persona que le invitó detectó que usted está harto en algo. Tenemos un detector de qué está harta la gente. Entonces nosotros tenemos todos los días a la calle a buscar gente que esté harta de algo. Se llama el artómetro. Bueno, tratamos de quien que está mamado de algo le que a ver una oportunidad que se usted venga para y lo traemos y se este ¿Por qué nos conectamos acá con esto? Porque a través de este programa educativo, nosotros lo que logramos es darle a la gente un camino diferente al cual la gente tiene. Porque yo quiero que me una cosa: también amigo lo trajo tan raro, yo estoy seguido de nuevo. Se me a estado hablando muy rápido, pero me he haciendo ese y... A rápido,
1: y. <risa> y necesito enseñarle que caramba, que me
0: traeo. Pero. De la primera vez que estoy comencé a darme cuenta de varias cosas: la gente de muy no vida rara se comportaban diferente, aplaudían, se reían y se reunían los domingos a las 3 de la tarde. Yo dije, ¿qué es esto? Y entonces me buscaba el y le dijo, ok, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de emprendimiento, pero qué carajo si les quedamos de acá. Y él me dijo, vejo, tres preguntas, ¿qué va a hacer usted? Me dijo, ¿qué pasaría si usted supiera que montando su negocio propio, usted pudiera vivir una vida en plena libertad? Y le dije, pues me lo montaría. Y yo dijo, ¿qué pasaría si ese negocio se llamara tablas Brasileiras? Dijo, pues igual Dijo, ¿y si le tocara vender tangas Para alcanzar su libertad ¿Qué ella? Dijo,
1: ¿Qué tanta libertad? <risa> me dijo, ¿cómo que hubo 30, 40 millones
0: de pesos mensuales? Y le dije, ah, no, me aprendo la textura El color, el tallo, todo
1: <risa> ¿Quién es el usted?
0: ¿Cómo es tu nombre? Hugo, si yo le dijera, camina a vender tangas No voy a ganar 40, 40 millones de pesos mensuales ¿Vendes conmigo qué? Por 40, ¿para dónde ¿no? ¿De su?
1: 80.
0: <risa> Acuérdense que la voluntad del ser humano es domesticable a costa del dinero.
1: O sea, a veces es
0: lo que no quieres hacer, a veces es lo que no te pagan por hacer lo que, lo que te toca hacer.
1: Producto de eso, el es
0: mundo está lleno de gente que hace cosas que no les gustan a cambio de dinero. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que les toca ir al trabajo a pesar de que no quieran ir? No, amigos, amigos. ¿Y cuántos es de que ustedes tienen conocidos que en el trabajo les toca hacer algo que no les gusta, pero lo hacen porque les están pagando? ¿cuántos? ¿Y por qué ustedes no se revela y dicen, sabe que usted no está pagando para eso? ¿Por qué? Porque los seres humanos normalmente tienen domesticada la voluntad. La voluntad de la gran mayoría de los seres humanos tiene un precio. Y claro, yo llego aquí a este negocio, me lo cuentan a los 18 años, no lo entiendo. Estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo una carrera, y esa carrera me dio la posibilidad de terminar una especialización. Y entonces yo comencé, yo estaba metido en un mundo académico, y pues obviamente me invitan a Amway, y yo lo primero que escucho, Amway, negocios, productos, dije, no me interesa, y me salí De la reunión. La segunda vez que me traen, me trajeron dijeron que era una oportunidad de tercio más, porque me formía, que no me ayudó. Cuando llegué aquí, yo digo, negocios, Amway, y me salí La tercera vez que vine, me trajeron dijeron que era una oportunidad para traer productos de Estados Unidos y distribuirlos en canales de distribución interactivos. Cuando llegué aquí me cuenta que era Amway, y me salí. La cuarta vez me llegó una señora que me encontré tan melena. Yo iba así medio dormido. ¿Conocen el 3 verdad? No acá está como el mío, pero color rojo como el niño. Y entonces, iba así dormido, la señora me dice, el otro y me dice, ¡Joven! Nada. Me dice, ¿tiene horas? yo, ¿Sí, señora, a las 3. ¡No! ¡Oh,
1: ¡Pues que un actitud tremenda! Y ahí, pero sentado sentaba algo ahí. Y entonces, cuando llegué acá,
0: la señora me describió. Me dijo, tengo un lugar donde gente con su actitud nos reunimos. Vamos a juntarnos. Y me llegó un evento. Cuando llegué allá, era hambre y producto. Y dije, me voy acá. Igual, para mí el tema realmente no era llamativo. Por varias razones. Número uno, porque yo sabía ganar dinero, igual que usted no sabía hacer. Número dos, no me estamos muriendo de hambre, igual que usted no lo está haciendo. Y si lo está haciendo, tranquilo, vaya va O sea, yo ya sabía ganar dinero, tenía una formación profesional. Y número tres, yo había sido exitoso académicamente. Cuando yo salgo de la universidad salgo con un promedio de 4 a 94. Y cuando uno sale con otro medio ponderado así como lo llaman en la universidad, ¿no? No, respete. Aplicado. Mención un laurel y tal. ¿no? Y entonces le hagas un cartón, se para el rector, no discurso de usted, que usted esa vaina. Y como yo salí con eso, y sabía ganar dinero, y no me estaba muriendo de hambre, a mí no me interesaba nada que me tratara de alejar de aquello de lo cual yo estaba enfocado, que era tratar de ejercer lo cual yo no había podido cinco años defendiendo otras noches, notas, fotocopias, todo, para sacar adelante. Por eso no me interesaba. Pero la vida se encarga de ponerlo a usted donde usted tiene que estar, así usted no quiera. Y si usted no es un dolor, no la vida le sigue dando tostazos, es porque usted no ha querido aprender. No ha no cuenta que la vida es no forma de aprender, o tazo suyo, o al de otro? Pero la da es que de nosotros no sé por qué nos encanta aprender al tostazo nuestro. Y entonces yo era negado para eso. Entonces la vida me iba dando vueltas, me mostraba gente, me lo iba a presentar, hasta que a los 20 años yo comiendo el teléfono a alguien para saber quién se ja,
1: son de esas cosas rápidas
0: que pasan. De esas cosas que usted quince años antes de ver papá, quince días después de papá. O sea, <risa> piensen que la vida de una persona puede cambiar demasiado en 15 días. Y entonces yo lo claro, ponía, pilas, ¿no? <risa> Miren, la primera vez que vi a Sebastián y a Luisa, eran amigos. Yo oí a los amigos, ¿ustedes eran amigos? Ah, es que ese día nos enamoramos y... <risa> Todo puede pasar en unas horas. Y claro, a mí me pasó en 20 días, en 15 días, y me hago papá a los 20 años. Y una vez me hago papá, me puse en modo papá. O sea, a buscar plata. Y busque ¿qué es que papá? papás? ¿Ya se han dado cuenta que los niños son? Pero pucha, yo me hice papá y comencé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y siempre que yo sabía a buscar, porque si hay algo que sea, que haga el ser humano, realmente una persona con capacidad de cambiar el mundo se está buscando. Hay que no está buscando, no puede cambiar de mundo ni la ciudad, ni su familia, ni nada. Pero yo que yo estaba buscando, por lo menos para cambiar de mundo, la de mi casa, para traer más plata. Hasta el día que nace Sara, el día que nació Sara, para mí fue pues, luz. Nace Sara, y entonces apenas nace tal, yo, los bebés, nace, le quita la vaina se lo cuido, tal, tal, tal. Y la enfermera la devuelve, tal, y se la pasa a él y dice, toma que tiene lo Y Sara come. Y yo digo, tan rico que come Sara? ¿Sara come? A los 20 minutos, yo la saco. Y yo salgo corriendo de la enfermera ¿está moviendo la niña? Y entonces la le dice, no, es que tenía hambre Pues ya, ¿verdad? ¿no? Pero si comió saliente mismo tío, que sí, porque le, a libre de manda. ¿Usted sabe lo que significa libre de ¿Usted se imagina si los adultos comiéramos a libre de Nos Nos comeríamos unos baos y estaremos por todo lado.
1: Comió Sara y a
0: los 15 minutos volvió a comer. Y entonces yo dije Pues pucho, imagínese yo me iba a 100 años y toma libre de manda toda la vida.
1: Entonces
0: comencé a hacer cuentas. Y me di cuenta que me iba a costar mucho dinero mantener que Y me aumentó la necesidad de buscar algo. De hecho, esa búsqueda me puso curioso y me llevó a buscar cosas afuera. Y me puse a buscar cómo carajo ganar más dinero. De hecho, me puse a escribir en Google: ¿Cómo no puedo ganar más plata? Y en Google me botaba una cantidad de resultados una cantidad de vainas que no me interesaban. Y leía y leía. Y no me interesaba. De hecho, ese proceso donde yo estaba buscando me llevó realmente a encontrar. Nuevamente ese concepto de emprendimiento y el concepto de negocio. Muchos de los, de los resultados que yo leía decía, montes es un negocio! A mis manos cae un libro que se llamaba ¡Queremos que sea rico! Y yo me pongo a leer ese libro y digo: digo, si ¡Cierto, pero gracias ¿sí que yo sea rico, pero pues no presta plata! Y entonces... Porque a veces la gente cree que la única manera de conseguir plata es estar mandando Y entonces, claro, me aparece que me tenía que montar un negocio. Pero yo me di cuenta de una cosa. El problema no es que yo no comiera que montar montando un negocio, el problema es que no tenía con qué montármelo. Y allá la verdad es que la gente que se conoce ya por el Cali tiene una buena idea del negocio en la cabeza, pero no tiene plata para montársela. O le da miedo conseguirse la plata que no tiene para montarse un negocio que de pronto no le funciona, y después no sé cómo pagar el crédito, que no tenía plata para pagar. Ahora no tiene ni el crédito ni la plata ni el negocio. Y eso es lo que la gente me da miedo. Y yo estaba igual, hasta que esta sexta vez me vuelven a entrar acá. Y comencé a, comencé a entender el negocio. Porque durante ocho años me he hecho muchas preguntas. La primera pregunta que me hice fue, ¿por qué carajos hay gente a la que sí le funciona y gente a la que no le funciona el negocio? ¿Por qué hay gente que vive de esto y hay gente que no logra ganar un centavo de esto? ¿Por qué hay gente que se hace rica con esto y por qué hay gente que no logra vender ni siquiera la prega de él mismo en su casa? O sea, me comencé a preguntar ese tipo de cosas. Y entonces comencé a hacer primero un análisis. Yo dije, voy a quedar en el negocio para analizar la situación. Llegar a plata, rico, pero voy a analizar la situación. Y comencé, comencé a analizar. Y entonces yo comencé a hacer lo que me dijeron que yo tenía que hacer en este negocio. Para contaron me el plan de dijeron que usted tiene que consumir productos, invitar a que otro consuma, y mientras tanto educar a la gente. Si alguien le dice que no, usted le vende. Pero no me gusta vender, no importa, no importa que le vuelva a usted, va a vender. Sí. Y me dediqué a hacerlo. Y comencé a consumir el producto, la crema de tal, el champús de agua, la vuelta esa que compraba en esa fábrica, me encantaba todo por todo lados. Y comencé a hacer el negocio, invitar gente, le decía a un test que compramos allá por todo lado y comencé a visitar a otro que me decía que no le decía que comprara, que consumiera y que consiguiera conmigo. Porque la vaina era para mí sencilla. Le tengo un negocio para que compre con descuento. No, no me interesa, no es cómodos a mí sin descuento. ¡Ah, sí! O entonces sea, decía, este que definitivamente no me sirve para el negocio. O sea, ¿por qué es ¿sí? A mí el negocio era sencillo. Me voy a conectar con una fábrica para comprar, con descuento. Y yo iba y le contaba eso a la gente y me decían, ¡no! pero vamos a comprar ¡no! y me lo compran a mí? ¡sí! Yo decía, ah, que no hay nada rara ¿pero usted cree que yo me voy a poner la si y yo no dejar plata no, yo no ponía a discutir con la inteligencia de nadie yo le decía, no te entiendo y le de bien? y comencé a hacerlo luego comencé a darme cuenta que gente que había entrado conmigo se iba y yo lo buscaba y decía, ¿por qué te vas de agua? decía, Juan, es que yo consumí, y te a otros y muchos me dicen que no, yo decía, a mí también me dicen lo mismo, ¿pero por qué te vas es que la gente dice que no, pero eso que tiene que ver con el negocio, eso que tiene que ver con lo que hacemos. No, es que la gente dice que no. A mí también, pero yo no la voy. Es que, vamos a mí la gente me compra. A mí también, pero yo no la voy. eso es que la crema me limpia mucho los dientes. ¿Por qué te vas? De hecho, aquí una cosa. ¿Cuántos de ustedes consumen el producto de hambre? Sí, qué boletas este tipo. Alguien me la mano, fila. ¿Cuántos de ustedes se han invitado a que otros consuman con descuento? Dios ya menos manos, consumiría más fácil que invitar. ¿Y cuántos de ustedes se unan para el programa Dios? de Y si hacen lo mismo que los diamantes, ¿por qué no todo el mundo diamantes? Porque yo comencé a dar cuenta de eso, tanto el que le funciona como el que no le funciona, hacemos lo mismo. Tanto el que gana plata como el que no gana plata, hacemos lo mismo. Y lo hacemos igualito, los lunes, los martes, los viernes, los jueves, los viernes, lo mismo. Venimos a mismo seminarios, escuchamos los mismos audios, leemos los mismos libros, hacemos lo mismo que el que no le funciona. Y entonces estaba, un día, hay un minuto. Le dijo, le hice. Le dijo, Si la gente hace lo mismo que nosotros hacemos porque hay gente que no gana plata con eso. Miren, eso me estuvo sin dormir como cuatro días. Yo decía, sí, tiene toda la lógica del mundo. Yo compro los mismos libros que él se lee, pero probablemente la gente se va. Yo entendí lo mismo. Esto es una ventaja que uno quiere pero la gente no lo entiende. La más un invitado. recuerda que quieres un invitado. Uno solo, un. uno. Un invitado. Que sean más buenos solo ¿Tu nombre cómo es? Gloria. Loira. ¿Cuántos años tiene Loira? 40. ¿Y hasta los cuantos años planeas vivir? 99. Loira tiene lo... 40, planea vivir hasta los 99 Le quedan 59 años de vida. Si Loira puede consumir con descuento durante 59 años sus sí. inteligentes. Loira. ¿Para qué es inteligente consumir con descuento por el resto de tu Ya, adentro. Está bien, ¿vale? es, 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 es inteligente. A mí me hicieron esas preguntas cuando tenía 20 años. La sexta vez me preguntaron, a ti, dije, pues sí, conmigo es inteligente. Yo dije, yo planeo vivir hasta los 100, me quedan 69 años de vida, pues compras con descuento 79 años es inteligente. Yo me meto de dos. Conectar gente que voy a ir a consumir con descuento y me van a pagar un porcentaje de 3 al 1 de todos ellos por vida, es más inteligente todavía. Me voy a meter a consumir con descuento el resto de mi vida y invitar gente que consuma con descuento el resto de mi vida y me van a pagar el resto de mi vida y me voy a meter a pesar de las cosas el resto de mi vida.
1: Y por eso comencé
0: a hacerlo. Pero me llamó la atención, porque ese era mi plan ¿Cuántos años tienes, años ¿Te vas a morir? Y te voy a convertir en el consumo en ganancia, no en gasto Porque, Loida, en este momento, durante los 40 años de tu vida ¿El consumo de tu casa es una ganancia o es un gasto? ¿Pero
1: por qué haces Es un gasto Loida, si lo pudiera en una ganancia
0: durante 59 años Que te quedan de vida, sería buenísimo para ti ¿Ya? Y yo iba le contaba a la gente yo a veces me encontraba gente de 20 que no lo entendía. Y me decía, que le falta consumir 80 años? No, me no importa, voy a comprarte a ti Pero si después cobrando 80 años, no importa, puedo te voy a a Y me
1: decía, no. pero le pasó?
0: ¿Cómo pasó en la universidad?
1: Porque para mí, con descuento es mejor
0: que sin descuento. O sea, en mi lógica, comprar barato es mejor que comprar caro. En la lógica de quién es igual. Y entonces, ¿por qué la gente cree que no se mete en negocios negocio? Yo le decía, pero carajo? Porque básicamente la gente no entiende. Llévese eso, la gente no entiende lo mismo que usted lo entiende Yo a veces me encontraba gente de 30 y lo entendía, gente de 40 y lo entendía Un día me fui a preguntar a negocio y le dije ¿Cuánto años tienes tú en mis Y le digo, me toca contigo Y comencé a ayudar a la señora a consumir con descuento Porque es un tema de entenderlo Aquí en el negocio el problema no es lo que haces Porque todos hacen lo mismo que tú haces El problema es si haces lo que haces entendiendo por qué lo haces O si lo haces sin entender para qué carajo toca hacerlo porque hay gente que consume sin entender por qué tiene que consumir, y hay gente que aprende a consumir entendiendo por qué tiene que consumir. La que hay gente que entiende también por qué tiene que quitar, y hay gente que entiende por qué tiene que comenzar a que todo el que le diga que no acumularlo. La gente que nunca entiende eso, porque este negocio realmente es de entendimiento, realmente tiene no que hacer un este negocio. En este negocio, la palabra que usted tiene que llevarse a la cabeza es entender. Y usted, desafortunadamente, no tenemos un entendedor. O sea, no sabemos qué tanto ha entendido el Señor y no cuánto ha entendido Él. No sabemos cuánto ha entendido. No hay manera de conectarlo algo y de decir ay, mira, ya entendido más. No podemos hacerlo. Nos toca es que sus actos nos demuestren qué tanto ha entendido usted el negocio. Porque no lo mismo alguien que muestra el negocio entendiendo el negocio, a alguien que muestra el negocio sin entender por qué tiene que mostrar el negocio. Entonces, yo me devuelvo a cómo yo comencé el negocio. Cuando yo comienzo el negocio, ahí me comenzaron a decir, tienes que invitar a gente, y a todos los que le han dicho eso, si ¿Sí le lo han dicho o no A los señora. No eh? A las señoras No a todas Si no se lo habían dicho te Lo voy a decir yo Tiene que invitar gente Porque cuando uno comienza a entender este negocio Uno comienza a entender que hay cosas que nunca van a cambiar A eso nosotros lo llamamos Principio, eso no va a cambiar Siempre va a ser así y siempre ha sido así Y en cambio en contra de los principios Hay otra vaina que se llaman mitos que son las respuestas que trata dar la gente las explicaciones que se inventan a la gente para justificar por qué no les funciona a ellos porque históricamente está comprobado que el ser humano cada vez que no entiende algo, crea un mito para explicarlo por eso había antes tantos dioses, el Dios de la lluvia, el Dios, del, el Dios del, del fuego el Dios del, del sol, de la luna porque no entendían había un libro, cuando yo le a, a la santo Tomás medita en una materia que se llamaba filosofía religiosa, e introducción al pensamiento religioso del ser humano y me la dictaba pura. Y el tipo nos pone a leer un libro de un tipo que se llamaba Miserial. Y yo me pongo a leer ese libro y el libro comenzaba diciendo la gran mayoría de los seres humanos creen en lo que creen, producto del que se los enseña no por convicción. Y entonces yo dije, ¿será que tú soy uno de esos? Y comencé a revisar el libro, a leer el libro, a leer el libro, a leer, leer el libro, y me doy cuenta que todo lo que el ser humano a veces lo ha creado desde un principio que es una verdad absoluta o desde un mito que es alguien que se inventó alguna vaina para justificar lo que no entendió por eso ustedes escuchan en este negocio Que la gente dice, para hacer ese negocio Usted tiene que hablar bien, para hacer ese negocio Tiene que conocer gente, para hacer ese negocio Tiene que tener plata, para hacer ese negocio toca no sé qué Para hacer ese negocio toca vivir en Ciudad Jardín Para hacer ese negocio, la gente se inventa vainas Porque la gente quiere justificar O tratar de dar a entender Por qué no les funciona el negocio Pero aquí hay cosas que no van a cambiar, principios que no van a cambiar Primer principio, el negocio se hace con gente Y no depende No depende De lo que usted a veces sepa depende de la, de la tranquilidad que usted le da a la gente cuando usted habla mire, cuando usted me llama negocio, yo tenía el pelo, mi pelo es liso cuando me acabo de y usted me lo ha empeinado hoy si yo me lo corto, yo ¿sí? me lo pienso así parado y se paró impresionante yo y ustedes me ven con los dientes arreglados pero hubo una época donde este diente estaba por acá y este acababa Tenía materiales que tenía de una bicicleta. Y tenía marcas de la juventud. Esos que están haciendo aquí y que no les molestan piel. Y era, en esa época era bajito. No era tan alto como hoy en día. Medía, creo que leí, como unos 62 o unos 60. Porque yo fui a desarrollo tardío. Yo cuando salí de grado 11 medía unos 50. Y eso no tiene nada de malo, Yo ¿no? comencé a crecer. Y yo cuando entré me sentí más bajito, pero entonces imagínense cómo me veía yo. Y entonces me dicen: "El negocio de gente, y tienes que medir tu influencia". Y salgo yo a invitar gente. Y lo primero que me dicen es: "Tienen que invitar a su familia". Pues yo reuní mi familia, le dije: "¡Apéndele pues, invito a su familia!". Yo reuní mis hijos y tal todo el tema. Y a mí me mostraron el plato en un tablero diciéndome, este está estábola eres tú, invitas a seis que, eres, que son otros, y esos invitan a otros". Y ya. Y pues yo que mi familia, siempre el parero, de buscaron a mi las muchachas como ustedes, no me metan a la recta, no va, no 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 ¿Y cuántos creen que se meten en su familia?
1: Ninguno. Buscando a mí, a mí, ninguno se
0: metió. Me dijo, con su familia, depende de cómo usted haya sido, al principio no se meten. Le dije, ¿por qué? Yo su familia es la única que conoce su nivel de mediocridad. Le dije, ¿cómo así? Digo, piense, ¿cuántas cosas ha iniciado que no ha terminado? Le digo ¡ah! Artas. ¿Y cuántas personas han prometido que no han cumplido? ¿no? No. Digo, por eso no se meten. ¿Y entonces qué hago? Invita a sus amigos. Y fui a la universidad, le dije, dejando, présteme por favor el auditorio de 120 personas. Voy a cambiarle la historia a la universidad. Reuní 120 amigos, invitación. Muchachos, vamos a hablar de la nueva economía, los profesionales de Colombia se están muriendo, el sistema profesional se quebró, vamos a hacer una revolución de profesionales. No reunís aquel tablero de mostrar todas y le dije, ojo, que mejor que lo entienda será una mente media. Eso es usted, coja con descuento el resto de su vida, gente que emite consuma con descuento el resto de su vida y nos paga de Dios. ¿Cuántos me meten? ¿Cuántos metes de tener? Ninguno, digo, yo no a Ninguno se me habla y le digo, Pau, tus amigos, depende de cómo usted haya sido, tampoco se meten. Le dije, ¿por qué no? Digo, piensa, ¿a ¿Cuántos de sus amigos? Ellos conocen sus miserias. ¿A cuánto les han pedido plata prestada? Y le dije, ¿ah? ¿Y a cuántos todavía les debe? Y, le dije, ¡Ah! y me dijo, por eso no se le meten a ustedes. Y entonces, ¿qué hago? Y es que El negocio refleja lo que el ser humano es Si es confiable, la gente se le va a meter Si es una persona que ha acumulado éxitos, la gente se le va a meter me dije si ¿están jodidos como yo? Y digo, pues le toca comenzar a acumular éxitos Por eso para la gente que está entrando en el negocio Lo importante es que comiencen a acumular historias de éxito apenas en este. Y por eso es importante que un nuevo llegue al 9, que llegue al 12, que llegue al 15, y lo comience a contarle a todo el mundo, llegué al nueve, ¿qué haces? Es También me conseguía que me llega a cuenta, y usted lo trae. Y él va a entender acá por qué es diferente que usted sea 9. Y le va a decir, ay, mi amigo no tiene resultados. Porque el problema mío era que, pues mis amigos no se me están comiendo por eso. Todo lo que yo había hecho lo había hecho en deporte. Y yo no estudiaba con gente del deporte. O sea, yo todo lo que hice en un equipo de natación y ninguno de ellos fue conmigo a la universidad. Entonces yo no pudo sentar a nadie de ellos. Y yo pues, mi pelo así, mi dientes así Y le digo, mi abuelo, ya se me acabó la gente ¿A cuántos de ustedes han dicho se me acabó la gente? ¿cuál? yo le dije, se me acabó la gente Y me dijo, pues, ahora sí comenzó el negocio Es hora de que comiences Y me dio un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos y influir sobre las personas? Y me dice, lee este libro y vas a conseguir amigos y más gente Porque el principio elemental es que ah, Hay que conseguirse Eso no, nunca va a cambiar yo me he escuchado antes de rir vos y dice que este negocio se hace con gente. Me he escuchado de Dexter, de Agente, que se hace con gente. Me he escuchado de Tímpola y dice que se hace con gente. Ya o sea, saben que no va a cambiar los 60 años. Y no va a cambiar el otro año porque se no gente. Todo que se Y entonces yo me a leer el libro. Y dice, todo lo yo he enamorado del libro. Yo lo leí, yo me apasionaba. Yo decía, oh, qué chico el libro. Y estaba encantado con el libro. Hasta que por alguna parte el capítulo 2 o 3 comienza a decir. Y lo más poderoso que tiene el ser humano es la sonrisa
1: yo me acuerdo que se reí Y me fui que a mí Dice, ¿qué pasó ahí?
0: Se da cuenta
1: ¿Cómo me ha dicho que tengo que sonreír? Y me dice Me dice, Pausto ¿Es que tú estás en el negocio de liderazgo? Le dice,
0: sí, pero eso que tiene que ver Con mi dientes, no, es que no tengo ni un mí. Que sonreír como, Dijo, Pausto, tienes que sonreír Desde el alma ¿Cómo es el alma? Y yo sí que fui con la gente, de te fíjen tus dientes, te dije, no, ha, 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 de la esencia, es Den ejemplo, la playa. Digo, bueno, y ha, 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 y ha, 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 y ha, la ha, 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 y le dice, ha, 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 gente ha, 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 Arponía oye ¿no? la sonrisa. Mire, pues tanto que el sonrío que al finalizar pasa la factura de la señorita, y le da la vuelta y dice, Escribe tu mejor telefónico, me me tenemos una oportunidad para ti. Con esa forma de atender que tú tienes y con el servicio que das, tengo algo que te podría cambiar la vida. ¿Te dice, ¿en serio? Sí. Y te hace un amor ahí eterna. Y a la semana estaba ella firmada con tres invitados y nueve por ciento. Y yo dije, bueno, entonces no le encuentro la sonrisa al
1: alma dice.
0: <risa> Me dijo, vos, tienes que comenzar por aprender a sonreír. Le
1: dije, pero es que quiera que lo tienes. Yo, aprenda a sonreír.
0: Vaya y pruebe. Me fui yo para una joyería allá en un centro que se llama Kevin Joyeros Y entré yo y le digo la gente. Hola. Y no a los 20 minutos me iban sacando
1: de mi centro, así que bueno, la quiero contactar con emoción. negocio. O sea,
0: para mí mi lista se acabó muy rápido. Por eso el mito que se crea la gente para tratar de explicar lo que no entiende de que aquí no va a tener mucha gente, es una mentira. El principio es, este negocio se hace con gente. Pero el mito usted no puede dejar que le acabe su negocio. Porque hay gente que dice, cuando se me acaba la vista se me acaba el negocio. No, ahí comienza el negocio. Lo que pasa es que se va a tener que enfrentar con cosas que lo van a enfrentar usted su autoestima. Porque al principio yo maté toda mi familia y todos mis amigos, les conté a todos y ninguno se metió. Y entonces ¿dónde comenzó el negocio? Cuando yo tuve que enfrentar todo mi autoestima. Y tuve que aprender a sonreír a pesar de que tuviera los dientes jodidos. Yo decía, vamos a hablar de no me los dientes. La gente se ponía a reír, y ya me comenzó la gente a confiar en mí. De hecho, yo comencé a darme cuenta de otro principio. A veces lo importante no es lo que usted sabe, sino lo que usted contagia. Porque miren, cuando me mostraron el negocio, me lo mostraron con un rotafolio amarillo. Y decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. ¿Has pensado cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fuera el problema? ¿Has pensado cómo sería tu vida si viajas por el mundo? Y dele cuenta esas cartulinas, sobre y cuarto. ¿Ese era el plan? A mí me lo mostraron. Y yo, pues igual, no entran aquí, me hablan y me dicen, cuando vayas a contar un plan es importante que te sepas lo del rotafolio. Y yo, pues, no tenía plata para comprar el rotafolio grande, pero vendían un rotafolio de bolsillo. Y yo me lo compré, valía 100 pesos, y me fui con el rotafolio de la cabía en el bolsillo, como si no llevo un arma en sus Mire, le conté a 50 personas. Yo por la universidad andaba. Y le decía: Fuimos nosotros, ¿no le conté el negocio. A mi negocio. ¿Dónde ¿No contás negocio? Vas a acá. Y, y le comenzaba a contar: Vamos a contar un de tu vida. No, no me interesa, gente, Y me iba y buscaba otro como 50. Un día que me maté a 50 personas como en 4 horas.
1: Usted.
0: Usted. Usted. No me maté a todas. Y claro, yo me fui triste sin el rotafolio. Yo llegué a la casa a boté ese rotafolio, tenía que ir a sacar unos certificados estudiantiles, me fui para el colegio donde había estudiado. Y cuando llego al colegio, le digo para el portero Hogar un fondo para sacar los documentos y a buscar la chica. Dijo, bueno, sí, la profesora está en la sala la profesora suficiente se y le dije, Me dijo, mola, mi hermano, ¿cómo estás? Y yo, bien ahí. Y yo, mira, venía sacar. Le dije, no. Le contesté el negocio más que le he cortado a mucha gente. Nadie se quiere que está. Yo de qué es el negocio. No traje balas. Se <risa> andaba a fregar el botafolio y le dije, pues es un negocio, tengo que comprar productos y venderlos. Y dije, ¿cuánto tengo que comprar? Y dije, dos millones. Digo, bueno, ¿qué momento. dije, no, pero. Pues, tenemos que mostrar el rotafolio. Esta noche a las 7, estoy su casa. yo yo llamé a mi aza y le traigo el rotafolio grande. O sea, como una basura Y ese mando. la al esposo y a Martica. Y de de rotafolio. Cuéntele a todo el mundo el plan. Y se a como, saca, así. grande? Después de la Marta dice, no, no le nada. Me gustó, mucho te no yo le dije, ¿ya te había dicho que sí? sí, pero estábamos mostrando el y él se puso bravo y se fue. Y yo me voy con él. Y al otro día nos habíamos quedado de ver con Marta a las 11 para hacer el registro. Y yo le marcaba y Marta no me contestaba. ¿Quién en esa época que no tenía celular? Era el año 2006, ahora de 30 febrero del 2006. Yo me llamaba y no tenía celular. Y entonces yo me cruzaba la calle donde yo vivía a unas cabinas telefónicas de minutos a 250. Minutos. Y Marta no contestaba. Y obviamente yo a en mi apre y le digo, Marta no contesta. Y yo, te busca Búscate la. Me que me busco otra, tanto que me costó meter a una y ahora me dice que me busco otra. Sí, buscame otra, ya aprendiste? <risa> Mira, a las 3 de la tarde, Marta llama a la casa y por tanto Si me mi amor, que estaba buscando, me dijo, ¿cómo estás? Digo, bien, yo, porque hasta mañana, disculpa, es que hay gente que hablar en la casa. ¿Te acuerdas de los Nokia 11-0? 52 2 0 Hay gente que en la casa, me da que me lo robara. Y le dije, sí, Martín, que estoy enviando día con seguridad que tenemos cuidado en la calle. Y para él me digo yo la fui a la tienda. Yo pregunté cómo hacía para meterle debajo de ya tu código y yo me metí ya. le me dije cómo que te metiste y dijo, sí, yo compré los dos millones que me dijiste ¿Cómo que te Le Dijo, sí, yo confío en ti. Esa palabra la cambió todo para mí, me dijo, yo confío en ti. Y yo llamé a mi habla y le dije, Marta no compró productos y no es imposible, vos dijo, ¿por qué? digo si la gente a la que le mostramos a veces el rotafón no compra, ¿cómo Marta no compra? Y yo, no sé, Marta compró dijo, tienes que volver a llamar y le damos mañana la llave, esta tarde. Al otro ya la llamo para la tarde, porque ya era profesora. Digo, Martín tú. Y me dicen, tío, mi amor, estoy saliendo de la tienda. Me dije, ¿cuál tienda? Dice, la la ambos. Llamé a Betty y Betty y se metió. quedó. ¿cuál Betty? Este? Digo, Betty la profesora de social y dije, ¿cómo que se metió? Digo, si sí, tú le dijiste que vamos a meter mercancía? y que tú me dijiste que me llevo con dos millones y ahora con el otro dos millones. Marta, y el rotafolio. <risa> <risa> Usted no está matando el rotafolio, Marta. Digo, ¿cuál rotafolio le he yo? No entiendo nada de ese rotafolio. A mí me gusta más Llamé a mi y hablé. ¿qué hago con Marta? ¿Señora ¿qué haces lo que se le da la gana? ¿Está fuera la gana? Y me digo vamos a verlo. pobre, déjeme llamarme una semana.
1: Y verá que la
0: necesidad la hará volver.
1: Una semana sin llamarme. La semana me llaman y me dice,
0: mi amor, que está brincando? Y yo, che, funcionó de esta señal que habla. Digo, cuéntame una tienda, ¿qué te puede ayudar? Mi amor, es que imagínate, yo no me vi a mi hermana le di el transporte teléfono, en Barranquilla, y se me llega. Que llamó a mi hermana en PUJOTA que se metió, que llamó a mi hermana en Ivaneque, que se metió, que llamaron a mi primo PUJOTA que se metió, que se metieron a la chavita que es mi mamá, que metieron a mi hijo, y le Martín, espera. Después, le dijo, no, no es todo. Betty me a Janel, que me a Estella. Ya somos 14, ¿qué hacemos ahora?
1: Yo me he a Peña. Más me he mirado
0: a a mí me una cosa. Pero le puede decir la verdad, a veces no importa cuánto sepas, a veces lo que importa es que hagas a pesar de que no sepas, pero que lo hagas conectando con la gente, que lo hagas transmitiendo a la gente, que lo hagas haciéndole sentir o confianza o tranquilidad o seguridad. Porque Marta me lo dijo, yo confío en ti y los seres humanos evolutivamente buscamos cosas que nos hagan sentir tranquilos, seguros o confiados. Es lo que nos atrapa el cerebro humano La tranquilidad, la confianza y la seguridad Por eso cuando usted se siente seguro En un lugar no se larga Cuando usted se siente tranquilo, no se va y cuando usted confía en donde está, menos Y eso fue lo que Marta sintió con mis palabras Que tenía confianza Entonces claro, para mí Eso derrumbó muchos mitos Los mitos de que tenía que tener mucha gente Porque la verdad en el primer año de mi negocio Míos, de mi lista como de 130 personas Solo pude meter dos De los míos pero de esos dos saqué como 398. Así que, dame un besito de que usted tiene que conocer mucha gente. Usted lo que tiene que conocer es una sola persona, usted. Y ojalá se conozca bien. Y si no se conoce bien, le faltan Porque de esas dos personas, yo me encargué de trabajar y yo era un pelado. Con el pelo parado. Entonces la cara seria del negocio era Marta. Que era mi banda. Entonces Marta citaba a la gente y Marta le llegaba. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Todo me decía, ¿Dónde más? ¿Dónde más, más? Cuéntanos. Y ya decía, no, me voy a contar ya
1: entraba yo. Y les contaba el negocio.
0: Y entonces me di cuenta que la gente al final ni se fijaba en cómo me veía yo. La gente se fijaba en lo que yo los hacía sentir. Y comenzó la gente a entrar, a entrar, a entrar, a entrar, a entrar, a entrar, entrar, va a entrar, va a entrar, gente, entra, gente. Hasta que llegó un día en los eventos donde la gente decía ¿Qué es el platín de de auto, Y yo decía ¿Ese no es mío? Yo decía, y el mar ni siquiera sabía quién era yo Yo tuve gente en mi negocio que después de tres años nos conocimos. Él siempre dijo, mi platillo no es bautista. Y yo, yo a un maná que me cuenta. Yo voy a un tipo y decía, ah, que más tan vicioso. quién sabe qué grupo será? ¿Quién era, ¿Qué es era el más? Viene a todo, compra todos los meses Y el más me veía a mí y me decía, ah, era, ¿qué es Raquel? ¿A tu lado? ¿Quién sabe quién será? Yo lo veo en todo lado. trabajo por ahí montando. Está bien, mucha. Y un día, estábamos así. Y yo estaba registrando una la mesa después de tres años. Y él dice, yo le digo, buena noche, buenas noches, digo, le digo, tu nombre, y le dice le digo, si entra, le digo, si entra, le digo, me le ¿sí, no? le dije, mmm, digo, le de le digo, le me dice, no le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, digo, yo digo, le digo, le que le digo, le un señor digo, que lo importante es lo que usted transmite. Y para transmitir hay un principio que no se puede olvidar. Usted tiene que ser capaz, aparte de contagiar, de demostrar que está aplicando lo que sabe. Porque es que hay un mito en el negocio. Y el mito a veces radica en que la gente siente que porque lee libros está listo. No, usted está listo cuando usted logra explicar los libros que se lee. Porque hagamos una encuesta. ¿Cuántos de ustedes leyeron cómo ganar amigos y el de las personas? Y tiene menos amigos que tú Sí, Sí. Cuántos. Si ya no damos cuenta, uno se lo lee y ya después nadie le habla, y <ríe> nadie le escribe. Nadie bien invita a un a uno. ¿Cuántos ya se le dieron? ¿Quién se llega a ese rico? ¿Y van en quién se? Le? Se han leído la magia de pensar en grande, ¿cuántos?
1: ¿Cuántos? Si
0: todavía están peleando, ah, no, tengo un frontado, no tengo uno. Si no estamos aplicando lo que leemos, porque un principio para entender el negocio es que tiene que ser capaz de aplicar lo que sabe. Mire, no se hace líder el que se lee un libro de liderazgo, ni el que va a un curso de liderazgo. Se hace líder el que es capaz de aplicar lo que leyó y aprendió de liderazgo. Porque piense que hay gente que lee de todo. Hay gente que se ha leído la atención media es irrefutable de líder de, líderes de cualidades de líder, se ha leído líderes de 360 grados, se ha leído líderes de influencia, se ha leído 50 sombras de liderazgo. <risa>
1: es un libro de liderazgo acerca
0: de su misión y eso
1: <risa> ¡Pero leen de todo!
0: 50 sombras más oscuras del líder, ¿sí? Y aún así si no son líderes. Se leen 50 libros y no saben qué hacer con la gente. Porque este negocio de construir redes de gente que quiera comprar con descuento. Y uno más los invita y después de que tienen la gente no saben qué hacer con la gente. Eso me pasó a mí. Recién comenzó Marta, no a matar su gente. 14 personas Marta me llamaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo me no había leído solo un libro en ese momento. Solo un libro que yo lo no podía relacionar con liderazgo. El arte de la guerra de
1: Sun Tzu. Le
0: mata, nos vamos a la batalla. Coja a tus soldados tu, soldado de tu y yo me reunía con Marte, ¿cómo formaba Marta? Marte que ser que ríos, que se enterraba que para Marta. Era lo único que me el griego de trataba de aplicarlo todo. Cuando me leí los cuatro acuerdos, vine y dije: porque es que trabajar con gente es jodido? ¿No se han dado cuenta que lo más duro que hay es trabajar con gente? Porque si a veces no se entiende usted mismo, no imagínese entender a otros. A veces usted no sabe qué hacer con su vida, ahora imagínese qué hacer con nosotros. Y mi grupo, las primeras 40 oficios fueron solo señoras. Entonces yo era un pelado, 20 años, 21 años, con gente mayor que yo, que ganaba más dinero que yo, que tenía mejor estatus que yo. ¿Cómo los entrenaban liderazgo? Pues me tocó enseñarles a que no suponieran, a que no criticaran, a que no miraran bien, a, a que no lo hollaran. Y entonces le dieron los cuatro acuerdos y lo comencé a aplicar. Yo escuchaba que entre ellos estaban haciendo chismes, Y yo le decía, de ese cuenta, usted está criticando y está juzgando, Usted no dio el niño. Yo me lo leí, entonces aplíquelo. Mucha vergüenza es que usted se lea una vaina y no lo aplique. Yo veía gente que me decía Pau, es que no tengo plata para ir al seminario Usted ya se le dio el libro de Bien, señores rico, sí, aplíquelo Ya se le dio el más rico de Bolonia, sí, aplíquelo ¿Por qué es que si yo no me explico Cómo la gente lee la inteligencia financiera Y todavía no paga deudas? Yo no me explico cómo hay gente que lee De liderazgo y no sabe qué hacer con la gente que tiene Yo no me explico cómo hay gente que lee la inteligencia social Y le da mal dinero que alguien no haga algo y son principios que usted tiene que entender a la gente a la que nos funciona el negocio nos funciona porque hacemos el negocio basado en principios en verdades absolutas no en suposiciones para tratar de justificar lo que no entendemos porque mientras la gente no entienda esto se la pasa tratando de justificar hay gente que me dice, es que a usted le funciona porque funciona tan rápido, usted parece un y guerrero esto es un niño porque yo solamente hago así cuando estoy con la boca ustedes se imaginan que llorara así como los días abajo de la tarima? y le dije a todos cuando vos no te no te dios buenísimo vivir conmigo Esta mañana estaba con las personas que me estaban ayudando y me dicen pero estoy más calmada cuando estaba.. yo me supuse aquí me teniendo a le digo es que una cosa es lo que lo que soy producto del programa educativo acá y otra cosa es lo que soy producto del programa educativo cuando trabajo con la gente. porque es que tenemos que aprender a verlo Usted no puede andar justificando lo que no entiende con historias que se está inventando, O si no, eso le va a hacer daño a la gente. Hay gente que no hay que consumir. Hay gente que no consume y se mete un mito para consumir. Y eso es un principio, hay que consumir. Otro principio fundamental. El negocio consiste en mover volumen. Así sea que usted se lo consuma o que usted lo venda con los clientes. Pero el negocio consiste en mover volumen. Hay un mito que trata de derrumbar este principio. Y el mito es, es que yo no soy para vender. ¿no? ¿A cuánto les han dicho que voy de ventas? ¿A cuánto les han dicho, uy, qué les meterse eso, eso, a cuánto? ¿Y cómo se siente uno cuando uno le dice eso? ¿Bien o mal? ¿Cómo se siente usted? ¿Bien o mal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. déjelo subir. Miren, eso no hace sentir bien a nadie. Porque usted se mete en negocio entendiendo una cosa y la gente afuera lo critica entendiendo otra. El problema es suyo, usted se deja afectar por lo que la gente opina. Porque cuando usted entiende los principios del negocio, usted realmente no deja que nada ni que nadie le destruya lo que usted entiende. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el entender el negocio o el metérselo en los mitos del negocio, básicamente está determinado por los círculos en los que usted se mueve. Hay dos círculos, el círculo de la influencia o los círculos de la aceptación. Usted puede vivir en un círculo donde usted influye con lo que hace, o puede vivir en un círculo donde usted busca que todo el mundo acepte lo que usted hace. El círculo de la influencia es aquel círculo donde se meten los seres humanos y comienzan a influirse a sí mismos para cambiar su propia vida. Y luego mejoran e influyen y comienzan a cambiar la vida de su pareja. Luego mejoran e influyen para cambiar la vida de su familia. Luego mejoran e influyen para cambiar la vida de la gente del barrio. Luego mejoran e influyen para cambiar la, de la vida de la gente de la ciudad. Luego mejoran e influyen para cambiar la vida de la gente de un país. Esos son los líderes que están metidos en un grupo en un círculo de influencia. Pero la verdad es que la gente de afuera, como no rige su vida por principio, y no está metida en un círculo de influencia, se meten en un círculo de aceptación. Y es al revés. primero comienzan a querer gustarle a toda la ciudad. Por eso se compran una casa en el sector que le guste la ciudad, no es no sé, que que se pueda pagar. Luego comienzan a tratar de gustarle al barrio en el cual viven. Por eso tratan de decorar la casa a pesar de que estén jodidos. Y sacan créditos y todo el tema. Luego tratan de comenzar a gustarle a la gente de la familia. Por eso hacen cosas para que la gente de la familia nos acepte y nos apruebe. Luego hacen cosas para tratar de que la pareja nos acepte y nos apruebe. Y luego hacen cosas, por último, para ellos aprobarse a sí mismos. La gente a veces tiene una enfermedad. Y la enfermedad es que, como no están metidos en un círculo de formación e influencia, terminan metidos en un círculo de aceptación. Terminan haciendo cosas para que otros los aprueben. No damos cuenta que antes hay gente que antes de hacer las cosas, la nadie dice otro: pues, vaya, voy a hacer esto. Y si el otro me dice que no, pone renuncia y eso pasa porque la gente no entiende que en la vida de uno se debe regir por principio no por mitos de resto mientras su vida se rija por la aprobación y la aceptación de otros usted va a dejar que los mitos de otras personas dirijan lo que usted puede hacer y lo que usted quiere construir yo me meto en y con mis perros y todo así para mí lo duro realmente era salir del círculo de la aceptación porque yo soy el tercero de cuatro hermanos, entonces en mi vida igual que en la suya, mis hermanos tenían un invento escrito para mí mi papá tenía un libro escrito para mí, mi mamá tenía un libro escrito para mí. Igual que en su casa su mamá, su papá, sus hermanos y sus tíos. Por eso cada vez que usted hace algo, su familia le dice, ay, usted no había hecho esto, debió haber hecho esta otra cosa. A pesar de que a él no le duela ni le vaya a impactar, igual opinan sobre lo que usted hace. La gente que nos rodea, a la mayoría de las grandes personas, tiene la habilidad de criticarlo, pero no la capacidad de intentar hacer lo que usted está haciendo. Por eso meterse en negocio es fácil. Lo que es difícil es poderse quedar después de que en el círculo de aceptación en el que usted está, la gente lo critique y lo joda. Pero la gente a la que funciona este negocio, la gente que entiende que tiene que meterse en un círculo de influencia y comienza en el, con el primer círculo de influencia es usted. En los círculos de influencia uno comienza por renunciar a lo que la gente piensa y opina de uno. Yo me acuerdo el día que yo me metí en el me no se metas en pirámide, lo van a robar. Le va a tocar y le va a tocar puertas para vender favor. Y yo le dije, no me
1: importa.
0: Me dijo, ¿cómo que no le importa si usted es un y ¿Sí? No me importa. Me dijo, Fausto, si usted sigue en eso, la niña va a dejar de tener abuelo. Y usted va a dejar de tener papá. me dice, está bien, papá, yo me la voy a dar ¿Ya voy? Pero usted le comienza a dar cuatro millones de mensuales que me están dando el negocio. Me dijo, mi hijo, Ya, a ver, a ver. Reúna a que su señora, se si a porque yo me doy cuenta que a veces la gente en estos círculos de aceptación solamente tiene voz para criticar, pero no dinero para apoyar la causa. O sea, la verdad es que a veces la gente me viene a hablar de ángulo. Y cuando vienen a hablarme me dicen, ¡ay, no, no, no los escucho. Y yo le digo, ¿y tú qué es lo que eres? Abogado. Y yo le digo, ¡ay, yo nunca me meto con su derecho, entonces tengo que meter con mi negocio! No, es que su negocio no es serio. ¿Perdón? Mira, te voy a decir una cosa. Ni yo para allá, ni tú para allá. Porque yo, ni idea de derecho y tu ni idea de la... ¿Cómo dices eso? ¿Mm? Yo nunca me he leído un libro de derecho penal, ni de derecho comercial, ni ningún derecho dentro de la nada de derecho. Y como ustedes no han leído nada de lo que yo me he leído, pues no. Cuando comencé a hacer eso, la gente se molestaba. Me decían, pero qué brusco es
1: usted.
0: Y entonces un día yo comencé a encontrarme gente que cambié esa estrategia. Y la gente parecía y decía, tú sigues en hambre. Y me decía, me vas a hablar algo más de hambre. Y me pagas si 10 mil pesos por lo que voy a decir de lo que voy a Me decía, pero ¿cómo le voy a pagar por eso? Y yo le decía, porque no, que es lo que usted va a decir, lo va a decir sin fundamento. En cambio, lo que yo lo hago, lo hago porque entiendo lo que lo estoy haciendo. Así que si usted está como nuevo, le voy a dar un consejo. No se deje robar la ilusión de cambiar su vida con este negocio. Porque gente que pueda hablar de un círculo de aceptación, cualquier cantidad de gente. Pero gente que le pueda hablar de un círculo de influencia muy poquitos y como el negocio consiste en entender usted tiene que enfocar en tratar y en pelear porque mucha gente entienda por qué carajo usted está haciendo eso de hecho, con que usted lo entienda comienza todo porque cuando usted comienza a entender por qué consumir con descuento y comienza a entenderlo así como usted no dice Loira, ¿verdad? y comienza a entenderlo, a entenderlo, a entenderlo, entenderlo y Loira logra contagiar a alguien de su casa y le dice me pasa un negocio que está buenísimo para que compre con descuento el de su vida es Loira ya logra influir a alguien porque si uno piensa en liderazgo Liderando es hacer que otras personas, lograr incluir a otras personas para que cambien la forma de pensar o de actuar, basados en lo que yo reflejo en mis acciones. El problema de la gente es cuando usted no logra ni influenciar a nadie ni para que piense ni para que actúe diferente. Y ahí es donde se puede todo el proceso, pero luego ya se comienza a educar y a conectar y a conectar y a conectar. Y después de que se conecte y se educa, logra cambiarle la mentalidad, así sea la hija. Y la hija dice, ay, sí, me gustó, vamos a hacer negocios. Y comienza desde todos a conectar a más gente, a más gente, inicialmente a la familia y por ya se a la familia. Porque están siguiendo los principios, es un negocio de gente, es un negocio básicamente donde tenemos como buen volumen, es un negocio donde más importante lo que se que lo que se sabe. Y cuando uno comienza a hacer eso, llega un día donde impacta la ciudad y aparece y se compra un teatro y lo que la ciudad de usted. Porque eso es la influencia. Eso es el verdadero liderazgo Así que si usted está acá, no tiene que robar los sueños. Porque hay gente que lo quiere sacar por un montón Pero por un montón. Pero no deje que nadie de que no le esté pagando por las opiniones de él. ¿Se Nadie. Porque si uno piensa el negocio desde un punto de vista meramente teórico, es sencillo. Pero si uno mira el negocio desde un punto de vista meramente práctico, lo que hace que el negocio tan sencillo funcione para uno es la capacidad que la gente tiene de no necesitar que nadie venga a aceptarle o a aprobarle lo que la gente está haciendo. Y ahí es donde comienza todo el nuevo Entonces yo comienzo a meter la marca, comienza a crecer el equipo, y en el primer año de esas 400 personas me produce a mí una ganancia. Y esa ganancia, pues una ganancia económica bacana. Me dice Platino fundador y rubí fundador. Y pues obviamente los cheques llegaban a la casa. Y por alguna razón cuando la gente lo ve ganando plata a usted, cambia el círculo de aceptación y la gente comienza a dejarse influenciar. Influce, incluce. Cuántas medidas. Yo me acuerdo, en la casa antes Amboy enviaban los reportes, ¿te acuerdan? enviaban los reportes impresos con cuánto le consignaba y ese año que yo me hice platino fundador, Amber tiene muchos bonos, muchos. La persona que le invitó se lo voy a explicar. Y pagaban un bono que se llamaba Q12. Y yo hice esa vaina y me pagaron ese bono que era de 18.800.000. Mire, fue un peladito como yo en esa época de 21 años. 18 millones lo eran todos los
1: amigos.
0: Porque yo era un profesor y un profesor me ganaba 800.000 mensual. Por 12 meses eran 9.60.0 y con Amber me iban a 18.800.000. Yo estaba feliz. El día que me iban a cocinar, que era el 10 de diciembre del año 2010, cuando yo me metí a la cuenta por internet, yo estaba esperando ver 18.800, vi 27 millones. Y yo, cuanté los sé? Y cerré y dije, ¿será que abrí la sesión de alguien más? Y me volví a meter. Dijo, me cocinar una plata? ¿Qué hago? y llamaba, uno pide consejo a la gente que uno ama. Y llama a mi hermano mayor y le dije, oiga, ¿qué está haciendo? Y me dijo, estoy visitando unas clases, ¿usted qué está haciendo? Y le dije, estoy mirando el computador. Y le digo, ¿qué pasó? Y le dije, ¿usted se que yo me tenía hambre hace como un año y pico y le dije, sí, es que me cocinaron un bono, pero, pero está mal? Y digo, yo, eso es Yo le dije yo, yo hice, que no me
1: Yo nadie le dije. no, 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 espere.
0: Es que me tenía que cocinar 18 millones de 8 millones de 247. Y marica, la pata antes de ¿Qué me tengo? Qué tal una la que se el se ve no, 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 se no, 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 no,
1: no,
0: no, 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 eso por su página de banco. no, 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 27 millones. Mmm. Y tú me podrías confirmar, por favor, de qué es, porque es que estaba esperando un poquito más. <risa> <risa> ella, ella me quería decir, tanto del bono, tanto de no sé qué, tanto de no sé cuánto. Cuando yo me di cuenta que ya era el que le dije, ahora sí me quiero meterlo. Camino que se el mío. Mira, por alguna razón, cuando usted le funciona, la gente pasa del círculo de la aceptación al círculo de la influencia. Los extranjeros llegaron simultáneamente, a los tres días a la casa. Yo le dije a mi papá, yo no fui, me retiré la plaza, porque me daba más gente, me tenerlo en el banco. Fui a la retirera, metí así un paquete de bolsas, sí, yo me la llevé para la casa. Nunca había tenido 27 millones. No tenía todos porque yo los quería
1: tener unos
0: días. Dormía con
1: él.
0: Y me que? Fíjense ustedes 27 millones, estábamos ahorrando a los 21 años. Y le llegó el extracto a la casa y le dije a mi hermano: No le puedo decir nada a mi papá. Pero a partir de ahí, mi hermano ya me hacía ojitos. Que me dice: Mi hermano me va a hablar del negocio, por favor. Después de que yo tanto. Cuando llegó el extracto, mi papá vio un papel de ambos y lo rompió. La primera vez que mi papá rompió ese papel, el extracto decía 52 mil pesos. Ese fue mi primer cheque en ambos: 52 mil pesos. Ese día que sacó el extracto, se el extracto, llamó a mi hermano y le dijo: Toca que vaya con las reuniones de esos zapatos para ver si nos está trajequeando. Toca tener cuidado con la hermano Hay que proteger a su hermano, A ver cómo gente se está apuntando. El, mi hermano va y me dice: Mi papá y me ha dado la misión de Yo voy a encontrar las reuniones Mi hermano pillo diciendo que me tenía que proteger Salió de ahí y él me dijo: Usted no explica bien las
1: cosas. Es que usted no explica bien. Y le digo, ¿Por qué no le explica bien? ¿cuánto usted revela, hay que
0: consumir con los con invitar a evitar a todos los cuentos los pagan. Yo me quedé pensando y dije, conclusión, el coeficiente intelectual de la gente aumenta cuando ve
1: dinero en manos de otros. Punto. O sea, y <tose> no dinero que puede poder. Alguien entendido. Ya cuando la gente
0: no se está haciendo rico, ahí se entiende lo que antes no habían entendido. Principio elemental. Quédese Hasta que tu resultado produzca envidia en la gente que lo rodea y lo tengan que venir a buscar para meter el carrera. Quédese. Porque miren, no me hace mete tiene 40 años, le quedan 59 años por comprar con el sueldo. y compra con el y invita a gente, invita a gente invita gente, y pensemos en el peor panorama de hoy, a los 99 años en su lecho de muerte, le el dio hasta así no lo ofreció a nadie y le dicen, ¿cómo te sientes? si ya en su último año, le pues dicen ah, por lo
1: menos consumí con el suelo la para